0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Espíritos, este o episódio de número 2 Bom, para você que está nos acompanhando no canal E assistiu o nosso primeiro episódio, o episódio que inaugura esta, o estudo desta obra maravilhosa Estamos falando, nada mais nada menos, que o estudo sistematizado da obra O Livro dos Espíritos. No episódio passado, nós comentávamos que este estudo será feito é, de uma forma um pouquinho diferente. Em que sentido? Nós introduziremos, em quatro episódios, uma visão de Allan Kardec, isto é, daremos uma visão de quem foi Allan Kardec, o mestre de Lyon, até culminarmos efetivamente na publicação da obra, do livro, dos Espíritos, a 18 de abril de 1857 e depois, a 18 de março de 1860, que nós mencionamos, a segunda edição, a edição definitiva, com 1.019 Perguntas e respostas. Trabalhávamos naquela oportunidade as questões relacionadas à tradução, algumas curiosidades. E aqui nós vamos já iniciar falando um pouco então da vida do mestre de Leon, da vida de Hippolyte Leon Denizar Rivaio. Bom, vamos nos referir a ele como Rivaio em relação aos seus 30 anos, a sua trajetória de 30 anos como educador. E depois, Allan Kardec na sua trajetória como codificador da doutrina espírita. Aliás, a tese não é minha... Ela vai em cima da publicação do material que nós, no episódio passado, citamos, que foi objeto de nossa leitura e estudo. Nós fizemos a leitura do opúsculo Allan Kardec, de Zizio e Francisco Tizen os três volumes, e depois fizemos a leitura do Zizio Vantuil, As Mesas Girantes, e também fizemos a leitura de uma nova publicação que a Federação Espírita Brasileira lançou, é, derivando-a a partir destes três primeiros opúsculos, né, Allan Kardec, e ele é, fez esse livro, esse lançamento fez justamente essa distinção, Allan Kardec, o educador e o codificador. E é em cima dessa variação que a gente vai trabalhar. Aqui nós vamos entender um pouquinho é, do professor Rivaio, né, do educador. Aqui a gente já começa... É, com uma certa polêmica, vamos dizer assim. Porque o registro civil é, de Rivaio vai nos dar a seguinte descrição, que ele nasce no 11 dia do vendemiário do ano 13, do calendário republicano. É assim que estão as anotações no registro civil do nascimento de Allan Kardec. Ele vai nascer no 11 do vendemiário do ano 13, o que é que significa isso? Esse ano 13 é, na verdade, o ano republicano. O que, que é o ano republicano? É o ano da proclamação da república, em 1792. Então, a conta que a gente faz do dia 22 de setembro de 1792... Considerando o ano 13, a gente, então, fazendo uma projeção, nós chegaremos no ano de 1804. Então, a dedução do ano de nascimento de Kardec passa por esse aspecto, né? O aspecto do entendimento histórico da data em que vai proclamada a República, que é em 22 de setembro de 1792. O ano 13, então, são 13 anos após... Esta, esta mesma data, considerando o ano de 1792 como o ano marco, como o ano 1. Porque se você chegar e somar 1792 com 13, vocês não vão encontrar 1804, né? É como a gente fala, nós estamos no século 21 muito embora o ano seja o ano de 2020. É esse mesmo raciocínio aplicado ao ano de nascimento de Kardec. Mas aqui, o Registro Civil vai apresentar para a gente, vai oferecer uma informação que é o 11º dia do Vindemiário. Então, como dissemos, o dia 22 de setembro é, é, é justamente a data que a gente precisa, pode e deve considerar como sendo a data em que nós contaremos a partir do dia 22 de setembro, mais 11 dias, o dia, efetivamente, que Allan Kardec nasceu. Este, esta data, o dia 22 de setembro, é o equinócio de outono. O que é o equinócio? O equinócio é o período no ano onde os dias e as noites têm exatamente o mesmo número de horas. Então, por uma beleza da natureza, é exatamente este o dia 22 de setembro, e isso dá justamente a data de nascimento de Kardec, a 3 de outubro de 1804. Esta, então, é a forma que nós utilizamos para realizar a composição da data de nascimento. E o nome dele é o que vai escrito para nós, Hipólite Leon Denizar Rivaio. O nome Hipólite Leon o Leon é, tem acento, e, a, e o sobrenome Denizar é com Z e não com S. Estamos dizendo isso, parece óbvio, mas existem várias pesquisas é, biográficas que trazem o nome de Allan Kardec, o nome de Polite Leon Denizar Rival, escrito errado. Existem polêmicas que esse Denizar, esse sobrenome, ele seria, então, um sobrenome escrito com a letra S, não é, é com a letra Z. O Leon é escrito com acento. Existem algumas grafias, livros importantes, inclusive, publicados. O nome dele é exatamente esse que vai escrito aí, Hipólite Leon Denizar Rivaio. Ele tem por pai, na verdade, um juiz. né? O nome, o nome do pai dele é Jean-Baptiste Anton Rivaio E a sua mãe, Jane Lousey, do Ramel. É, a mãe de, de Rivaio era considerada por alguns biógrafos uma mulher muito doce, muito afável, uma mulher bela e com valores morais realmente a olhos vistos. Né? Esses eram os pais é, de Allan Kardec, do menino Rivaio aqui, nascendo, né, em 1804, eram os pais dele. Os pais de Allan Kardec eram de formação católica, não eram de formação protestante, como algumas biografias também buscam mostrar. O material que nós estamos nos apoiando é o material que a gente comentou com vocês, material de Zilz Vantuil e Francisco Tizen que fizeram larga pesquisa sobre esse tema, nós fizemos aqui a busca e a leitura de várias biografias de Allan Kardec para consolidar nesse material com vocês, então a origem familiar dele é católica. Ele depois, quando vai estudar na Suíça, vai encontrar alguns professores protestantes, né? O movimento de Lutero, o movimento de protesto. Mas a origem familiar de Allan Kardec, do menino Rivaio é realmente uma origem católica. E o endereço dele, é, quando ele nasce, né, é eles residiam à Rua Sala, número 76 em Lyon, na França. Bom, se vocês observarem aqui é, nessa imagem, vocês vão perceber é, que há, por exemplo, para a gente estabelecer um paralelo entre essas questões é, de data, como o calendário é importante ser examinado por nós, né, vocês vão perceber que no, na nossa própria bandeira, do Brasil, a guisa ali de exemplificação, vocês vão encontrar nove constelações num total de 27 estrelas. Essas estrelas são as estrelas que formam os nossos estados do Brasil, né? E aqui, mais embaixo, nas armas nacionais, o brasão da república, o Cruzeiro do Sul. E por que que estamos dizendo isso? Porque há uma similitude, vamos dizer assim, ou uma convergência no nascimento da, da, da expressão ordem e progresso, aliás, as estrelas que vão na bandeira do Brasil representam o mapa astrológico, ou ma, o mapa astronômico é, do céu celeste, exatamente quando da proclamação da república. E a expressão ordem e progresso que a gente vai encontrar traz justamente a origem na França, porque é Augusto Conte, esse positivista francês que vai nos dar a expressão o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E ela, então, é, na similitude dessas expressões do positivista francês Augusto Conte, nós vamos encontrar na bandeira do Brasil a expressão ordem e progresso. Aqui vocês vão observar a cidade, né, à esquerda ali, a imagem da esquerda, a vista aérea da cidade de Lyon, na França, que era uma província romana chamada Lugdunum, foi fundada a 43 antes de Cristo. E depois a imagem à direita está pequenininho, mas é exatamente a casa onde Rivaio nasceu. Essa foto é de setembro de 1978. Ali a gente vai observar Divaldo Pereira Franco à, di à direita da imagem. Né? Essa é, um, é, é uma informação que carrega um certo grau de curiosidade entre nós. Bom, aqui nós gostaríamos de já começar a mencionar a formação escolar do menino Rivaio. É, como nós dissemos no episódio passado, ele vai estudar num castelo em Verdã. Na Suíça, ele a, os pais o enviam para lá Com 11 anos incompletos, isto é, com 10 anos de idade Este castelo ele vai funcionar entre 1805 Quer dizer, um ano depois do nascimento do menino Rivaio E vai até o ano de 1825 es, um, Exatamente um ano depois que Rivaio sai é, do Instituto de Educação É como se na história da humanidade, né? Pestalozzi investisse a sua energia na condição de educador Efetivamente para receber ali o menino Rivaio Óbvio não tratar-se exatamente disso Mas é, na historiografia, com 10 anos de idade, 11 incompletos Rivaio vai até o instituto, fica ali é, um tempo muito grande e depois sai de lá com aproximadamente 20 para 21 anos de idade e tem uma formação muito sólida. A gente já vai estudar isso aqui, já vai ver um pouquinho com vocês. Bom, esse castelo, como vocês podem observar, é uma imagem reconstruída, né? Ele fica na Suíça e tem por mentor, é, por idealizador, Johann Henrique Pestalozzi. Pestalozzi, na verdade, foi discípulo de Rousseau, o filósofo e educador russo Pestalozzi possuía uma ideia que, inclusive, dá nascimento por para por parte de, de Frobel, a ideia do jardim de infância, né? Que era justamente a ideia do professor como um jardineiro e, a, e o educando a criança como se fosse a. A, a, a folha, a planta no jardim e o jardineiro então precisa desse cuidado todo especial. Ele era uma pessoa, é, pestalose, muito querida por todos, todos o amavam, na verdade, né? Quando as crianças. É, quando ele passava pelo Instituto, todo mundo queria estar tá perto, queria pegar, tocar, sentar no colo, ouvir Pestalozzi, conversar. Era um educador que exalava a amorosidade. E Allan Kardec, o menino rivaio, agora com 10 anos para 11 de idade, ele então respira esse clima. Há na biografia de Kardec, logo quando ele chega no Instituto, ele já se depara com uma primeira situação muito difícil, que foi a desencarnação, a morte da esposa de Pestalozzi. E aí Allan Kardec, o menino rival com 11 anos de idade, já presencia aquela cena. E isso, inclusive, promove um, uma, uma, uma aproximação ainda muito mais ostensiva, porque Allan Kardec, o menino rival, foi é, submestre no instituto, e tudo isso a gente já vai estudar juntos aqui. É, como dissemos, o, o educador alemão Frobel, ele bebe da água de Pestalozzi na construção da ideia do jardim de infância, que é a ideia que a gente tem hoje, para vocês perceberem a importância desse instituto, a importância da ideia e do posicionamento de Pestalozzi como educador. Aliás, muitos métodos de educação em muitas escolas no Brasil se apropriam dos valores de pestalose. Estes valores nós publicamos alguns, porque se a gente fosse falar de pestalose, seriam vários episódios só para falar dele. Aqui a gente vai dar uma ideia, dar uma vontade enorme de ficar falando muito, mas infelizmente o nosso trabalho, o nosso escopo é efetivamente o Livro dos Espíritos. A ideia aqui é só a gente ter uma, 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 uma similitude de importância. Então, os princípios da educação de Pestalozzi se fundam na intuição. Ele vai dizer que a intuição é o fundamento da instrução. Deixar o educando concluir. Né? A linguagem deve estar ligada à intuição, portanto. Nada de fórmulas prontas para o educando. E a individualidade do aluno, isso aqui é fundamental e é excepcional, deve ser sagrada para o educador. A, a forma, o nível de riqueza, é, do ponto de vista de ensinamento, de conteúdo, de cultura, de propriedade intelectual que era expedido naquele instituto, era simplesmente sensacional. Primeiro que o instituto ficava na Suíça, então, muitos professores é, falavam alemão, outros professores falavam francês. Existia uma quantidade enorme de idiomas, os alunos falavam em vários idiomas entre si. Então, o nível de, de, de informação nos mais variados idiomas que circulava no Instituto de Educação era simplesmente muito grande. Agora, nós fizemos aqui um singelo resumo para vocês terem uma ideia do que, que representava a educação nesse instituto. E como Zizu, Van e o Francisco Tizen publicaram nesta obra que nos serviu de, de base é, essas referências, elas vão escritas em dois grandes braços: então, era a formação primária e a formação secundária. Como se fosse, na, na minha época, né, tinha o primário e depois o ginásio, que hoje ela se, ela se transforma tudo naquilo que a gente vai chamar de ensino fundamental. E a, L, a, a Lei de Diretrizes e Bases vai colocar a CA, classe de alfabetização, que é na primeira série, dando uma ideia do primeiro ano até o nono ano. Então, esse ensino fundamental aqui... Pestalozzi vai dividi-lo entre formação primária e formação secundária, para a gente ter mais ou menos uma ideia. E na formação primária, é, quais são os elementos desta formação que o Instituto de Educação trabalhava? A primeira delas era a leitura. Depois, a escrita. São, vocês vejam que são coisas distintas para a Pestalozzi. O desenho. O canto, achei bem interessante, faz, fazia parte da formação primária, o canto. A ginástica, aliás, é, no Instituto, a gente vai observar bastante lendo sobre o Instituto, a preocupação de pestalose com este tipo de atividade, de esporte, fazer os alunos se movimentarem, se mexerem. E, repio, e digo para vocês, as portas do instituto, elas não eram fechadas, não eram cerradas. E os alunos não fugiam. É, então, é, a ginástica, as noções de linguagem, elementos de cálculo mental e cálculo por escrito. Isso era a formação primária. Agora, vamos observar a, a, a formação secundária. Mineralogia botânica. Aliás, é na botânica que Allan Kardec vai cunhar a expressão perispírito, porque ele pegando, manipulando as plantas, ele vai perceber na uma, a película da, de uma semente de pêssego, que é o perisperma, e ele vai cunhar a expressão perispírito, que é o corpo espiritual do espírito, sendo o espírito imaterial, esse corpo espiritual, por analogia, Allan Kardec vai cunhar essa expressão e bebe dessas atividades de botânica no Instituto de Educação em na Suíça. Então a botânica tem uma, uma importância muito grande. Depois a zoologia, a anatomia comparada, história natural... Elementos de psicologia e fisiologia, é, os alunos no ensino secundário recebiam aulas de fisiologia. Muito interessante isso. Física e química, estudavam física e química. Línguas mortas como o grego e o latim também eram ensinadas no instituto, além do italiano, do inglês, do francês, do alemão. Tudo isso os alunos é, estudavam. Mas tem mais, tem mais informação. Cálculo teórico e prático, estudavam aritmética, estudavam álgebra, geometria e trigonometria. Bom, quando estamos dizendo que estudavam, estamos dizendo que Allan Kardec estudou tudo isso até os 21 anos de idade no Instituto de Educação em Verdun, na Suíça. Vamos contextualizando Kardec... Dentro dessas anotações, essa foi a formação dele até os 21 anos de idade. Então, estudava geografia matemática, geografia política e civil, muito interessante, e também belas artes, como desenho e música, faziam parte da formação dos educandos. E por último, e não menos importante, Pestalozzi se preocupava bastante com a instrução religiosa e moral. Esta instrução religiosa e moral é, inclusive, o que dá a bancarrota do próprio Instituto de Educação, se assim poderíamos dizer, porque Pestalozzi, muito embora é, declaradamente se mostrasse cristão, como ele não acreditava na forma como o cristianismo àquela época era propagado, porque, inclusive, vamos lembrar que aqui nessa época, os mecanismos de pedoplegia, isto é, de punição... Eu me lembro da minha mãe comentando e de minha avó comentando das lições baseadas em palmatória. Então, a criança, quando errava, esticava-se a mão e tinha uma tábua só para bater na mão da criança. Esses mecanismos de pedoplegia... Isso era uma prática no ensino àquela época, e Pestalozzi simplesmente abominava esse tipo de coisa. Ele colocava o amor como fazendo parte dos elementos de educação e de instrução. Numa revolução completa, tanto assim é que os, os grandes, as grandes personalidades daquela época enviavam os seus filhos para estudarem para estudarem ali é, naquele instituto, naquele castelo em Verdun, na Suíça, mas como ele não é, acreditava no cristianismo que era propagado pela igreja, alguns muitos achavam que Pestalozzi não era cristão e isso gerava uma polêmica muito grande, gerou uma polêmica inclusive entre alguns mestres, entre alguns professores, uma, uma briga enorme, quando Pestalozzi, então, resolveu colocar crianças pobres junto com crianças ricas, a fim de que as ricas pagassem as custas das pobres. É, as crianças ricas, que vinham de famílias nobres, não gostaram da situação e retiraram as suas crianças de lá, e, e o Instituto foi perdendo divisa até que, realmente, ele foi se extinguindo. Então, a educação moral e religiosa fez muito parte... Da, do posicionamento de Pestalozzi e Allan Kardec, o menino rivaio, até o homem de 21 anos de idade, que é quando ele deixa o instituto, ele bebe dessas, é, desses ensinamentos. Mas, como dissemos, é, Pestalozzi se preocupava com atividades esportivas. Então, além do ensino propedêutico, vamos chamar assim, as crianças também possuíam natação, porque tinha um lago ali, eu fico imaginando a delícia, a beleza daquilo ali, né? O lago, inclusive, quando quando, quando congelava, dava origem à, à, à patinagem, né? Mas as caminhadas, porque as crianças faziam caminhadas, era um ambiente aberto, muito arborizado, a dança era algo muito privilegiada por Pestalosa, também tinham as crianças... Agora na formação secundária, aulas de esgrima Jardinagem, de novo a jardinagem aqui E o menino rivaio se apropriou bastante dessas questões Allan Kardec gostava de mexer com plantinha E por último, não menos importante, o canto Tudo isso formando esse pacote, vamos dizer assim De informações, da... isso faz parte, fez parte da educação do mestre de Lyon Bom, como vocês observam, isso aqui é só uma pálida pali, uma visão. Dá uma vontade enorme de ficar contando a biografia toda, mas, infelizmente, o nosso objetivo é o estudo da obra O Livro dos Espíritos. Se você está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, Espiritismo e Mediunidade. E nós temos o nosso app gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Então estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.